0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Felix Wohlfahrt dabei. Felix ist ein Profi, wenn es um das Thema Kinderzauberei geht.
1: Er ist nicht nur staatlich anerkannter und ausgebildeter Erzieher, sondern auch bereits seit sehr vielen Jahren mit der Zauberei für Kinder unterwegs. Er im
0: heutigen Gespräch, was Kinderzauberei ausmacht und wie es rundum gelingen kann. Hallo Felix, schön, dass du mit dabei bist. Hi, ja vielen Dank für die Einladung. (lacht) Felix, was zeichnet deine Zauberei mit Kindern aus? Oh, oh, das ist eine eine gute Frage. Ähm, Ja, ich habe einfach
2: Spaß an dem, was ich mache und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ich habe einfach Spaß mit, mit Kindern gemeinsam
0: Spaß zu haben, ja. Sei mal ganz ehrlich, die meisten Zauberkünstler würden jetzt sofort ausschreien: aufschreien, oh, Kinderzauberei, das sch- oder also Kinder als Publikum, so eines der schlimmsten Publikums, die es gibt. Wieso ist das gerade für dich etwas, was Spaß macht?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, man kann selber eben noch so ein bisschen Kind sein bei der ganzen Geschichte. Also man muss nicht... Äh ja man, man kann mit den Kindern gemeinsam so Spaß haben wenn man Kinder mag das ist irgendwie wichtig und das ist bei mir so ein so ein Faktor also ich bin irgendwie auch als Kind schon mit Kindern in Kontakt gekommen klar im Kindergarten in der Schule natürlich aber äh, irgendwann, irgendwann war ich dann also auch der Ältere oder der Älteste und habe trotzdem noch mit mit jüngeren Kindern irgendwie ähm, was zusammen gemacht sei es jetzt Theater spielen oder so und ich glaube da kommt der Spaß her ja den ich dann irgendwie auch beibehalten habe und dann ja auch äh, in die Richtung gegangen bin. Du hast
1: dann ja wahrscheinlich auch mit der Kinderzauberei angefangen und hast du dann gesagt, okay, das mache ich jetzt weiter. Also war das für dich von Anfang an klar oder hast du auch mal kurz überlegt, okay, ich mache
2: jetzt was anderes? Ähm, das war mir gar nicht so bewusst. Also mein allererster, äh, ich sag mal, kommerzieller Auftritt war tatsächlich bei einem Kindergeburtstag. Das hat sich ergeben durch ähm, durch die Schwester meiner Oma, davon Freunde, die hatten dann irgendwie, ja <lacht> also wie ist dann immer so, über Ecken, über Ecken. Und da kam es dann, dass, dass es hieß, hey, wir kennen Zauberer, der... Ja, der zaubert so. Und ähm, genau, das war so der erste Kindergeburtstag, den ich gemacht habe oder der erste richtige Auftritt, den ich gemacht habe. Und die Kinder waren gar nicht mal viel jünger als ich, habe ich so im Gefühl. Und das war so das erste Mal, dass ich vor Kindern aufgetreten bin. Oder generell aufgetreten bin und es war aber nie ein Wunsch oder nie eine Vorstellung, dass ich gesagt habe, ich ich zauber weiter für Kinder, sondern das hat sich mit den Jahren dann einfach irgendwie so ergeben, dass ja, irgendwann grenzt man sich wahrscheinlich auch ab und sagt, oh nee, das liegt mir nicht, aber ich habe immer unglaublich viel Spaß gehabt, wenn ich ähm, für Kinder gezaubert habe.
0: Wie alt warst du da bei deinem ersten Auftritt?
2: Oh, das ist eine gute Frage, also es ist schon eine Weile her und ich glaube, es muss irgendwas mit, muss um 11, 12, 13 irgendwie gewesen sein,
0: ja. Und wie sieht das dann heute aus, ist so dein Schwerpunkt wirklich die Kinderzauberei oder machst du auch viele Erwachsene, ist das ausgeglichen?
2: Ähm. Ich versuche da jetzt schon seit mehreren Jahren äh, Statistik zu führen tatsächlich, um zu gucken, was mache ich häufiger. Und am Ende des Jahres stelle ich immer mit Erschrecken fest, es hält sich wirklich in der Hälfte. Also es ist ein mehr Kinderzauberei, wobei man kann es nie wirklich abgrenzen. Also ähm, ich, ich tue mich da auch immer schwer und sage, war das jetzt eine Erwachsenenveranstaltung oder war das eine Kinderveranstaltung? Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal an Einschulungsshows denkt, also zum Beispiel, also eben das Programm, wo die Kinder in die Schule gehen, da sind meist so zwei, drei, vier, fünf Kinder und 30 Erwachsene. Ähm, und ist das denn noch eine Kindershow oder ist das schon eine Erwachsenenshow, aber wobei die Kinder irgendwie ähm, im Mittelpunkt stehen und dann ist es meist auch eine Kindershow, obwohl mehr Erwachsene drin sitzen also man kann es gar nicht so differenzieren, sage ich mal und somit kommt es am Ende des Jahres, dass das wirklich so Hälfte, Hälfte ist und ich ärgere mich dann fast immer schon, weil ich mich irgendwie auch ähm, ja, festlegen möchte und möchte sagen, so, das ist es, das ist jetzt Kinderzauberei oder ich mache jetzt nur Kinderzauberei, aber das hält sich im Waage aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache mehr für Kinder als für Erwachsene
1: Du hast gerade etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass du für den ersten Schultag ein spezielles Programm hast oder wo du zumindest gebucht bist. Genau. Bekommst du dann aber nicht sehr viele Anfragen genau für diesen Tag, die du vielleicht gar nicht belegen kannst so ist oder das. bedienen ja. kannst?
2: Genau, also da, ja, das ist immer schwierig, das ist so ein, so ein Tag, ähm, der wirklich stark angefragt ist und da muss man so seine eigenen Techniken finden, sage ich mal, wie man da äh, die Auftritte äh, bekommt, also meist ist das dadurch, dass es das so ein angefragter Tag ist, dass ich im Jahr im Voraus sozusagen für den Tag schon voll bin. Das ist natürlich gut für mich, weil ich weiß, dass ich nächstes Jahr da sozusagen ähm, unterwegs bin, ist aber super ärgerlich, wenn dann Anfang des Jahres, sag ich mal, die Eltern anrufen und ähm, ja mich gerne bei der Einstellungsfeier dabei haben wollen und ich dann aber sagen muss, ist leider zu spät, obwohl sie schon echtzeitig auch anfragen, also ein halbes Jahr vorher finde ich schon auch wirklich lang für so eine Kinderveranstaltung mehr oder weniger ähm, ja, und da sind aber welche dann echt schneller, die das dann wirklich wollen und bereit sind dann jahrlang, äh oder im Jahr im Voraus schon,
0: schon anzurufen, obwohl sie noch nicht mal wissen, ob die Kinder wirklich in die Schule kommen, ja. Wenn du da so einen ganz vollen Tag hast, also es wirklich nur um einen einzigen Tag geht, wie viele Auftritte kannst du an so einem Tag machen und trotzdem noch in deiner Leistung stehen, also professionell genug sein? Ähm, das sind mehrere Faktoren tatsächlich. Also ich...
2: Am Anfang, sage ich mal, hat man wirklich so mit zwei zwei Auftritten am Tag angefangen und dachte so, okay, das muss irgendwie funktionieren, das muss klappen. Ähm, Tatsächlich gab es, glaube ich, die die meisten Shows das ist schwer. Ich glaube, es sind fünf Shows gewesen, die ich gespielt habe an einem Tag mit jeweils ähm, ja ungefähr 45 Minuten Show. Dabei ist aber, das sage ich eben in der Planung, das kam so mit den Jahren. Man muss halt gucken, dass die, dass die Auftritte alle irgendwie so ein bisschen beieinander liegen. Also Fahrtzeiten von einer Stunde kann man sich an dem Tag nicht unbedingt leisten, wenn man mehr Auftritte machen möchte. Ähm, und natürlich ist die Frage, wie, wie bleibt man da? Ähm, noch fit, also wie kann man auch in der fünften Show noch 100% geben ähm, und ja, da das Einzige oder das, das was hilft, sind ähm, früh ins Bett gehen am Tag vorher, also nicht lange äh, durchmachen, sondern wirklich dann äh, wirklich alles richtig gut vorbereiten, auch einen Tag vorher, vielleicht sogar zwei Tage vorher, ähm, dann früh ins Bett gehen, früh aufstehen, frühstücken, also wirklich äh, den Tag gut starten, mit viel Energie auch starten und ähm, vor allem bei mir ist es so, dass die Einschulungsshows, die ich dann da plane, so geplant sind, dass, dass es eben auch ein schnelles Reset gibt. Dass sozusagen die Shows eigentlich schnell wieder äh, geresettet sind, dass ich ein schnelles Setup brauche oder, oder ja genau, habe dann auch. Und Das tut mir manchmal auch leid, weil man dann mit den Familien eher weniger noch äh, sprechen kann im Nachhinein, aber das wissen die Familien tatsächlich, dass ich dann, also ist für die auch verständlich, dass das der Tag ist, der Tage und äh, ja, wobei ich schon auch Zeit einplane, mit denen dann ein kleines Pläuschchen zu reden oder mit dem Einstellungskind noch ein Foto zu machen oder so, also das ist nicht so Akkordarbeit, dass ich hinfahre und wieder weg bin, sondern dass man da ein bisschen Zeit noch auch investiert, aber das gehört mit zur Kalkulation. Hast
1: du solche Veranstaltungen dann auch vertraglich geregelt, sodass die Auftritte dann auch tatsächlich stattfinden? Nicht, dass die vor einer Woche sagen, tut mir leid, hat sich doch nicht so ergeben.
2: Also ich bin kein großer Freund von von Verträgen tatsächlich. Also das vielleicht ist es auch die die ich sag mal die Faulheit oder einfach der der gute Glauben an die Menschen, dass das auch stattfindet und äh, toi 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 erfahrungsgemäß ähm, hat das bisher immer funktioniert. Also ich mache da keine Verträge, ähm, sondern ja ich vertraue da einfach äh, den, den 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 ja wie sagt man, den den Kunden, den Anfrager vertraue ich dann einfach, dass das auch stattfindet und ich sage mal, es ist auch kein Kindergeburtstag, sondern es ist eine Einschulungsfeier, das heißt, das Kind wird eingeschult und da muss schon wirklich was Gravierendes passieren, dass dieser Tag abgesagt wird, weil oft äh, kommen Verwandte aus der ganzen Region und äh, die muss man eben alle absagen, das Kind kann nicht an der Einschulungsfeier dann teilnehmen, also da gehört schon wirklich viel zu, den Tag abzusagen, also somit äh, habe ich keinen kein Vertrag,
0: ja. Du stehst ja regelmäßig auf der Bühne, wie hältst du dich grundsätzlich so fit oder hältst du dich besonders irgendwie fit, um am Wochenende oder unter der Woche dann wirklich eine gute Show aufliefern zu können oder bist du einfach so jung und es läuft? (lacht) Ähm, Also fit im Sinne von äh, Kondition, fit und, äh,
2: also ich habe es gerade gesagt, ich bin faul, (lacht) also was das angeht, sage ich mal, das heißt, ich mache auch keinen Sport oder so, Ähm, wobei, ja, kein Sport ist auch, ähm, man, man braucht so eine gute Kondition, aber ich finde, die Kinder halten mich fit. Also wenn ich jetzt mal gerade an, an Sh- uh, Shows in Schulen denke zum Beispiel, wenn da 400, 600 Kinder vor dir sitzen, die haben eine Energie und die, die nehme ich dann einfach auch mit und nehme auf. Und äh, ich bin auch kein Frühaufsteher, aber wenn eine Show um 9 Uhr oder um 8 Uhr in der Schule stattfindet, da ja ist das schwierig, dann um sechs oder noch früher aufzustehen, um da hinzufahren, alles aufzubauen und um 8 Uhr die Show zu spielen. Aber wenn dann plötzlich, äh, wie gesagt, 600 Kinder, sag ich mal, vor dir sitzen, die alle Lust haben, die wach sind ähm, und die schreien und mitmachen und klatschen, die geben dir so viel Energie, da ähm, bleibt man fit, will ich behaupten.
0: Ja. Das heißt, jeder sollte jetzt unbedingt nur vor Kinderpublikum stehen, um so voll in seiner Energie zu sein. <lacht> Äh, ja, das ist ein, ein gutes Workout in jedem Fall. Ja. Die neueste morgens zum Aufstehen. Die neueste Sportart. Kinderzauberei. Genau, absolut. Ja. Herr Felix, machen aus Herz. Welches Publikum ist schwieriger, Kinder oder Erwachsene?
2: Ähm, ach, das das kann man, also will ich pauschal gar nicht sagen, also was heißt schwer, Ähm, man muss in beiden Bereichen ziemlich gut sein, man muss in beiden Bereichen ähm, viel üben, ähm, um, um dann auch eine gute Show abliefern zu können, ähm. Kinder sind super ehrlich. Also Kinder sind, wenn die, wenn die was wissen, wenn die, wenn die sehen, man lässt ein Tuch verschwinden, das, das guckt noch aus dem Ärmel raus. Kinder sind ehrlich, die sagen, da guckt das Tuch noch aus dem Ärmel raus, sieht das eine Kind das sehen, dass alle Kinder gibt einen riesen Aufstand und du kannst es nicht mehr verheimlichen. Da ist es wirklich schwer, aus der Situation rausge- rauszukommen. Was hilft, ist gut sein. Also üben. Bei Erwachsenen ist es, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man ein Tuch verschwinden lässt und das guckt noch aus dem Ärmel raus, dann sagen die Eltern oder die, die Erwachsenen sagen dann, ja, der hat sich Mühe gegeben. Ne, klatschen wir mal trotzdem. Ne. Und dann ja, ist das ist das fast noch einfacher, möchte ich sagen, bei, vor Erwachsenen ähm, eine, eine Show zu präsentieren als vor Kindern, weil da muss man dann wirklich wirklich auch irgendwie ähm, bestehen. Also es ist es ist auf eine andere Art und Weise nicht schwierig, aber anders, möchte ich mal sagen. Ja, also auch die Konzentration der Kinder zu halten. Also Kinder sind es gewohnt, ähm, kurze Abläufe zu haben und eher weniger gewohnt, sich wirklich 45 Minuten am Stück, sage ich mal, zu konzentrieren. Ähm, und da ist es die Kunst, die, die, die Spannung und die Konzentration über den Zeitraum zu halten. Also jetzt nicht mit Schnitte wie im Fernsehen, wo dann Musik, also eine schnelle Schnitte, wo die Aufmerksamkeit da ist, sondern man muss dann, versuchen die die Aufmerksamkeit der Kinder so zu halten, dass sie dabei sind, Spaß haben und bei Erwachsenen ja die 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 machen vielleicht auch wenn es denen langweilig wird die Augen zu oder äh, sind einfach nicht dabei oder ja da gibt es genug Möglichkeiten wie man sich ablenken kann aber wenn Kindern langweilig ist dann sagen die das die stehen auf und gehen <lacht> Ja, also ich kann es gar nicht sagen, was schwerer ist. Also ich, ich finde beides ähm, gleich schwer oder gleich leicht. Nee, wobei wahrscheinlich wirklich gleich schwer. Ähm, aber das ja muss dann jeder für sich selber wissen, sozusagen. Es, es sind so verschiedene Bereiche, die man da die man da abdeckt, sage ich mal.
1: Welche Kunststücke führst du ähm, den Kindern vor? Sind das so die Klassiker Würfelkasten, Hasenwanderung und ein Eierbeutel? Oder was ist so eher deins?
2: Ja. Genau das ist es. (lacht) (lacht) äh, 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 Ja, es es sind die klassischen äh, Kunststücke, die ich vorführe, die seit Jahrhunderten, möchte ich fast sagen, äh, erfolgreich angewendet werden oder gezeigt werden in der Kinderzauberei. Ähm, Und es sind nicht äh, die großen Innovationen, sage ich mal, die großen neuen Kunststücke, was noch nie einer gesehen hat. Äh, Wobei Kinder, die tatsächlich noch nie gesehen haben, weil vielleicht bist du der erste Zauberer, den, den sie dann sehen in ihrem Leben sozusagen, und deshalb, ja, kennen Sie vielleicht nicht unbedingt das Malbuch oder die, die Hasenwanderung oder die Ampel, sondern das ist für die das allererste Mal, dass die das sehen und das ist, das ist, das sind Kunststücke, die funktionieren. Also die, die sind super. Und jetzt kann man sie natürlich verbessern oder verschlechtern. Man kann sich neue Kunststücke ausdenken. Ich bin nun nicht der große Erfinder. Ich bin eher der, ich sag mal, der Entertainer. Ich, genau bei Kinderzauberer ist es noch mal was anderes. Kinder wollen nicht wie Erwachsene ähm, gefühlt werden, also schon auf eine gewisse Art und Weise, aber da ist nicht unbedingt wichtig, dass, ähm, dass das eine Tricktechnik ist, die jetzt undurchschaubar ist. Ja, also oft, ähm, was heißt oft? Aber es kann Situationen geben, dass das Erwachsene das durchschauen, das Kinderkunststück, sage ich mal. Äh, aber der Spaß steht natürlich viel mehr im Mittelpunkt. Und es, es sind wirklich ähm, ja ich sag mal farbenfrohe Kunststücke, die ich vorführe. Also man muss so ein bisschen differenzieren. Ne? bei ich habe verschiedene Programme für verschiedene Altersklassen ähm, und klar bei Jüngeren ist es mehr das Visuelle, es sind mehr die Farben, es geht um die Lieblingsfarben der Kinder, es geht um natürlich auch um Tücher, die die Schirmillusion ist ein wunderschönes Kunststück, was ich unglaublich gerne vorführe. Ähm, auch die die Ampel, die ich gerade schon sagte mit diesen rot-gelb-grün, wo die Kugeln dann immer an der falschen Position sind ist ein wunderschönes Kunststück und bei mir ist das so, das sind ständige Interaktionen. Ja, also ständig äh, machen die Kinder mit, ständig äh, müssen die äh, was heißt müssen, aber ständig vollbringen die Kinder irgendeinen Wundern, Zauberspruch, was irgendwie einen Effekt hat und da funktioniert die die klassischen Kunststücke funktionieren für mich da super. Ja. Wobei ich auch gerne über den Tellerrand hinausschaue, das äh, muss ich auch noch sagen, äh, da, da, gerade der amerikanische Markt bringt neue Kinderkunststücke ähm, auf 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 dem Markt sozusagen und ja, die sind gut, aber auch nicht alle, manche manche bedienen sich sozusagen alter Tricktechniken von Kinderzauberkunststücken, aber verpacken die in so ein neues Gewand, ja.
1: Was hältst du von den Aufsetzerkunststücken? Also jetzt zum Beispiel die Hasenwanderung, das Kind äh, oder die Kinder wissen genau, ah, du hast das äh, gedreht und äh, äh, so weiter, aber letztendlich wissen sie es dann doch nicht. Was hältst du von dem? Findest du das für Kinder genau richtig oder vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg?
2: Ähm Ja, gute Frage. Also da gibt es viele Diskussionen. Ich habe mit vielen Kollegen und ähm, ja drüber gesprochen. Jeder hat da eine unterschiedliche Meinung dazu. Ähm, Muss man jetzt, also nimmt man das als Aufsitzer, lässt man die Kinder nachher so dastehen, dass die im Unrecht waren, oder sagt man, die haben Recht und wir verwandeln jetzt noch die Farm in andere Farmen und das machen wir gemeinsam und plötzlich ähm, haben die Hasen andere Farmen auf der Rückseite. Ich bin ich bin tatsächlich ein Freund davon, dass ähm, ich ja, ich äh, leg die Kinder nicht rein. Jetzt insbesondere bei der Rasenwanderung. Ähm, ich sag denen tatsächlich von von Anfang an auch in Anführungszeichen die Wahrheit. Das heißt, wenn die Kinder dann irgendwann sagen, auf der Rückseite ist der schwarze Hase, dann gucke ich mir die Rückseite an und sage, nee, die ist blau. So. Und das sorgt für, bei den Kindern natürlich erstmal für super Verwirrung und ähm, die denken, ich mach Quatsch mit denen. Ähm, aber ich sage denen die Wahrheit und dann drehe ich die um und plötzlich äh, habe ich ja ich habe von Anfang gesagt, dass die blau sind. Ja. Und so so eine Art sozusagen, das, das mache ich denn, ja. Oder beim beim Würfelkasten, klar, so das typische, Mann man, ich stelle mich so ein bisschen doof. Also ich verstehe nicht die Kinder, was die wollen, warum die sagen, ich soll die andere Tür aufmachen und so. Ich habe doch gesagt, der ist verschwunden, der Würfel, ja. Also sage ich die ganze Zeit, dass der weg ist, aber sie glauben mir halt nicht, weil immer noch eine Tür zu bleibt. Und irgendwann öffne ich die Tür und sage, der ist auch weg, ja, so sage ich doch, ja, aber... Das ist so meine Art und ich weiß nicht, ist das ein Aufsitzer, ist das keiner, also ich, ich ja, ich habe einfach viel Spaß mit in der Interaktion mit den Kindern und äh, gerade bei der Hasenwanderung, die setze ich doch relativ auch an den Anfang meiner Show, sage ich mal. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, wo kommt, wo platziert man den, ja, wo wo packt man, wo packt man die Hasenwanderung? Hier macht man sie ans Ende, packt man sie in die Mitte, an den Anfang? Ich habe die wirklich gerne am Anfang, weil ähm, damit hole ich auch die Eltern ab tatsächlich. Also die Eltern stehen da und ähm, die darf man natürlich bei Kindershows nicht vernachlässigen. Aber die Eltern stehen da und sagen sich ja. Okay, komm, das habe ich jetzt aber durchschaut. Das, also ich drehe auch die, ich das vielleicht auch noch. Ich drehe auch die die Hasen jetzt nicht offensichtlich um, dass man sieht, ich drehe die Hasen, sondern ich mache das in so einer kleinen versteckten Bewegung. Das mache ich zweimal und wer genau hinschaut, was heißt genau, also beim zweiten Mal sieht man schon, wenn man wenn man hinschaut. Aber ähm, das ist so ein, so ein kleines so ein kleines äh, Augenzwinkern mit den zu den Eltern so, nee, das hat man jetzt nicht gesehen. Und die sagen, doch, doch, jetzt haben wir, jetzt habe ich es durchschaut. Das das war ja, also das für Kinder ist toll, aber das habe ich. Und dann dreht man die Hasen um und dann sind selbst die Eltern mit offenem Mund und sagen sich, das das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja. Und da hat man dann sofort am Anfang auch die Eltern irgendwie auf seiner Seite, weil die sagen, okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und die Kinder sowieso, weil die sagen, okay, das, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, ja. Also man spielt so ein bisschen mit der Erwartung dann
0: auch. Wie gehst du damit um, wenn mal ein Kind reinruft, ah, das Kunststück kenne ich schon. Egal, ob es jetzt das Kunststück wirklich kennt oder einfach es nur sagt oder es denkt zu kennen. Ähm, Das ist sehr, sehr spannend. Also, warum ruft das Kind rein, kenne ich
2: schon. Ähm, Ich habe das das Interessant ist, ich habe das fand das auch immer, was heißt nervig, aber das ist, das, man man denkt, das stört, ja, weil das kenne ich schon impliziert so ein bisschen die Angst, oh Gott, der neben mir jetzt die Ponte vorweg, ja, gerade bei den Hasen, wenn er sagt, das kenne ich schon, gut, bei den Hasen geht's noch mal, ja, wenn das Kind reinruft, äh, der ist gleich blau auf der Rückseite, denken alle anderen Kindern, an, äh, was ist denn mit dem, ja, aber, ähm, wenn ein Kind reinruft, das kenne ich schon, also, Silly Billy, also David Kane hat es sehr sehr schön mal ähm, beschrieben der sagt nämlich, dass, dass das ein Ausdruck ist von, also kann es sein, von, das habe ich schon mal gesehen, ich ich kenne die Requisiten und es ich ich will es mal sehen, sozusagen, ja. Das ist also so dieses, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Seil rausholt und ein Kind sagt, das kenne ich schon, glaube ich nicht, dass es genau das kennt, was ich mache, aber das Kind erkennt sozusagen, das Seil, ich weiß damit, dass schon mal irgendjemand was Besonderes gemacht, das erkenne ich sozusagen, ja. Und das finde ich einen wunderschönen Aspekt. Man kann jetzt darauf eingehen, man kann es aber auch einfach ähm, das Kind das sagen lassen. Ich meine, wenn es jetzt zehnmal dann da ruft, das kenne ich schon, das kenne ich schon, dann hat das Kind ein gewisses Mitteilungsbedürfnis und dann sollte man darauf vielleicht auch eingehen. Und da gibt es so verschiedene Situationen, aus die man dann wieder rauskommt, sich rausstellen kann. Aber ähm, ich, ich finde das eigentlich schön, weil wenn ein Kind sagt, das kenne ich schon, dann, äh, ja, hat es eben so ein... Das, das spricht fürs Kind, wenn es sagt, das habe ich schon mal gesehen und ich habe es wiedererkannt, obwohl vielleicht meine Farben anders sind oder irgendwas anderes. Ähm, aber damit muss man lernen, umzugehen. Ja, und wie gesagt, es gibt da so verschiedenste Wege, wie man sich da so ein bisschen rausschlängeln kann und trotzdem sein Programm weitermachen kann.
1: Also gehst du dann nicht darauf ein? Also wenn das nur ein Zwischenruf
2: ist? Ja, also... Ähm, Kommt auch aufs Alter drauf an. Wenn jetzt ein Neunjähriger äh, zuruft und sagt, das kenne ich schon, dann kann man davon ausgehen, dass der das vielleicht wirklich kennt und mir dann auch die Pornde vorwegnimmt, das heißt, da, da ja, versuche ich sozusagen dann auch das zu überhören und... ähm, das ist auch eine schöne Technik in der Kinderzauberei, jetzt nicht nur zu überhören, sondern dann den Fokus vielleicht auf was anderes zu lenken, zum Beispiel, ja, um, um, um das Kind dann auch abzulenken in einer gewissen Art und Weise. Äh, Wenn es jüngere Kinder sind, die sagen, das kenne ich schon, dann ja, äh, kann man drauf eingehen. Aber ich versuche es schon äh, nicht nicht drauf einzugehen. Also es gibt auch eine Methode, dass man dann sagt, okay, dann schau du mal ganz genau zu, ob es, ob ich so mache, wie du es schon kennst, oder ähm, Was ich auch wunderschön finde, ist zum Beispiel, wenn man darauf eingehen möchte, und das ist eine unglaublich schöne Art und Weise, wenn das Kind sagt, das kenne ich schon Kommt natürlich auch auf die auf die Größe drauf an. Also sitzen da jetzt zwei kind, 200 Kinder vor dir und da sagt ein Kind, kenne ich schon, es ist schwierig, da einzugehen, weil du willst natürlich die 199 anderen Kinder nicht verlieren in dem Gespräch, was du mit dem Kind dann führst. Sitzen fünf Kinder vor dir und ein sagt, das kenne ich schon, dann sollte man drauf eingehen. ja Weil das, äh, ein Kind von fünf zu überhören, ist irgendwie, äh, wir- <lacht> ja, wirkt jetzt nicht so nett, möchte ich mal sagen. ne Aber man kann eben sagen, und das finde ich eine schöne Methode, wenn, wenn ein Kind das sagt, dass man dann sagt, oh, bist du auch Zauberer? so und das Kind kann es dann im besten Fall bejahen oder be- bejahen bis ich bejahen äh, kann sagen ja und dann kannst du sagen okay dann weißt du ja dass Zauberer niemals ein Kunststück verraten so wobei das ist eher die Methode für ich weiß wie das geht das ähm, da ja das wenn ein Kind sagt ich weiß wie das geht dann kann man das so anwenden aber ja wahrscheinlich ist es doch die 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 Sache dass man dann sagt ähm, ja, dann guck mal ganz genau zu und, und schau mal, ob ich das so mache, wie du es kennst oder so. Also ich, ich würde versuchen, darauf nicht einzugehen. Das ähm, ist dann jetzt nicht unbedingt eine Bereicherung fürs, fürs Programm. Es sei denn, man kann da wirklich noch einen
0: guten, guten Witz bei rausholen. Und äh, ja. Wenn, genau. wenn du dir jetzt mal so deine letzten Jahre an Erfahrung mit Kindern, also mit Kinderzauberei, dir vor Augen rufst, kannst du irgendwie einen Tipp rauskristallisieren, den du jedem Kinderzauberkünstler, jeder Kinderzauberkünstlerin mitgeben kannst? Oh ein Tipp? So genau den ähm, Tipp. Ach, Kann auch ein komplexer weiß, Tipp sein.
2: <lacht> was, was ich glaube ich was extremst hilft und es ist tatsächlich egal in welchem Bereich man mit Kindern arbeitet. Man man sollte Spaß haben an dem was man da macht. Und vor allem Kinder merken das. Also Kinder merken das sofort, ob du das magst, was du da machst oder ob du das nicht magst. Also findest du es toll, mit Kindern, ähm, vor Kindern aufzutreten, äh, mit denen zusammen in Interaktion zu treten oder macht dir das keinen Spaß? Und ich glaube, das merkt man schon auch. ähm, Und ich ich glaube, das ist der Tipp, ähm, der der Tipps, also einfach dann selber zu erkennen, ich komme mit Kindern nicht klar, ich lasse es mit der Kinderzauberei zum Beispiel, ja, das ist so ein bisschen, wenn, wenn man jetzt ähm, ne, ein Krankenpfleger ist, ich, ja, ne, dafür, in meinen Augen kann man, darf, sollte man dafür geboren sein, ähm, anderen in der Pflege zu helfen, ähm, ist nicht jedermanns Sache, aber wer es gerne macht, der ist dafür geboren und der macht es mit Herzblut. Und ich finde das ist so ähnlich auch in der Kinderzauberei. Wenn man das nicht mit Herzblut macht, sollte man das lassen, weil Kinder merken das. Und ähm, das kann man, das, das findet man ja relativ schnell raus. Äh, das, das kann man, ja, weiß ich nicht, bei der, bei der Nichte oder äh, bei Freundesfreunde, die Kinder haben, wenn man wenn, man zum Geburtstag geht und das heißt, ja, wir, die bringen alle ihre Kinder mit, also jetzt privat. Und man sagt, oh Gott, die gehören, ja dann ist es vielleicht nicht so ein Zeichen, dass man jetzt unbedingt äh, äh, oder mit Kindern äh, Unterhaltungen machen sollte, sondern dann sollte man sich überlegen, äh, möchte ich das wirklich oder ist das eine Sache, die ich nicht unbedingt toll finde. Ja, Und das ist, glaube ich, der Tipp, sich das selber einzugestehen und selber zu analysieren, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Manchmal kommt man nicht drum Da muss man dann Lösungen finden. Wie man, also jetzt zum Beispiel, ne, wenn man eine Hochzeit auf einer Hochzeitsveranstaltung ist und man hat ähm, Kinder vor sich zu sitzen, dann ist es ein bisschen vom Vorteil, wenn man so tut, als ob man die Kinder, die da vorne sitzen, äh, auch mag. Ja. Um um einfach zu punkten bei bei allen Gästen dann letztendlich. Ja, Ich glaube, das ist der Tipp, sich selber einzugestehen, ähm, mache ich das, weil es Geld gibt oder, oder mache ich es, weil ich es super gern mache und dafür auch gerne früh um um 6 Uhr aufstehe, ähm, um dann vor Kindern eine Show zu
0: präsentieren. Lass mal ein bisschen was auf die Alterstruktur von Kindershows eingehen. Ja, mhm. welchem Alter ist deiner Erfahrung nach eine Show, Zaubershow sinnvoll? Und bis wohin geht das sozusagen, also eine Kindershow? Und wie unterteilst du die? Du hast es ja eben schon mal ganz kurz angerissen.
2: Ähm, ja, also... Ähm ich, ich habe Programme ab ungefähr ja, vier Jahren, sage ich mal, also wenn die Kinder vier sind, ähm, biete ich mein Programm an, darunter macht es eher wenig Sinn, also ich habe die Erfahrung machen wollen und gemacht, vor einigen Jahren, da habe ich dann einen Anruf bekommen ähm, von der Kindertagesmutter, also sprich, die hat Kinder von eins bis drei, glaube ich, die sagte, wir feiern großen Abschluss und es wäre schön, wenn dann ein Zauberer kommt. Und ich habe ihr aber auch erklärt, dass es nichts bringt. Also, dass das noch zu jung ist, dass die Kinder das noch nicht verstehen, dass ich gewisse Kompetenzen voraussetze, die die Kinder brauchen. Also, ja, ein gewisses Wissen voraussetze. Und die Tagesmutter sagte, ja, nee, hm, alles in Ordnung. Ach, aber das machen wir. Das, das ist schon, die Kinder verstehen dass die sind da, die sind auch schon auch alle ein bisschen reifer, das, das geht. Und ich habe sie wirklich, also ich habe ihr wirklich meine Erfahrung in dem Bereich auch äh, geschildert. Aber sie wollte das unbedingt und für mich war das dann so der, der Moment, wo ich sagte, okay, ich nehme das jetzt nochmal als Probe und analysiere halt genau, woran liegt es und warum klappt das nicht. Und es waren wirklich ein, zwei, dreijährige, wobei der Großteil eins und zwei Jahre alt war. Und, ähm, nach zehn Minuten war das uninteressant für die Kinder, was ich da gemacht habe. Und das liegt natürlich daran, dass sie das noch gar nicht groß verstehen, was da eigentlich passiert. Deren deren Welt ist eine ganz andere. Also die wissen jetzt nicht, dass unbedingt das Blau Blau ist oder wie auch immer. Die sehen dann, also ich kann zum Beispiel eine Kugel hinlegen, ein Tuch drauflegen und und greife die Kugel mit dem Tuch ab und die Kugel ist weg. Aber für jenes offensichtlich, ich habe die Kugel doch gerade sehr auch in die Hand genommen, ja. Kinder und da, also ein zweijährige finden das großartig, weil gerade war der Ball jetzt ist der Ball weg, aber oh, ach guck mal, das ist aber auch alles andere schön hier. Also die lassen sich natürlich viel viel mehr ablenken und da ist es schwierig ähm, die die Konzentration zu halten. Ähm, ja und ich sozusagen habe ich dann irgendwann festgelegt auf auf vier Jahre ungefähr. Die haben gewisse Kompetenzen, die ja die können die können schon zählen, die wissen was blau ist, also die können auch Farben bestimmen ähm, und ja können sich gewisse Sachen merken, also ja, das ist so, so das, das perfekte Alter, sag ich mal. Ähm, und dann geht das hoch, ich, ja, dann, was, was ist noch ein Kind, also ist noch ein 16-Jähriger ein Kind, pff, pff, ein Jugendlicher wahrscheinlich, aber äh, ich glaube, dann, dann gibt es keine keine Grenzen nach oben, also das, das funktioniert, also ich unterteile das, ich habe Programme von vier bis sieben Jahre und dann ab acht bis, ich sag mal, bis zwölf. So, und ab 13 kann man dann sozusagen schon mit dem mit dem Erwachsenenprogramm weitermachen. Also 13, 14, 15, 16 Jahre ist dann sowieso, das sind dann schon keine Kinder mehr, das sind dann schon äh, Jugendliche, Teenager, wie auch immer man sagen möchte. Und da, ja, die wollen natürlich aber als Erwachsene dann schon wahrgenommen werden. Und deswegen habe ich die Programme sozusagen äh, ab 8 nochmal um, umkonzipiert und habe dann nochmal ein extra Programm ja auf die beine gestellt konzipiert wo dann so die achtjährigen nicht mehr als unbedingt als kinder wahrgenommen werden also schon es ist ein kinderprogramm aber das ist das sind so sachen für deren alter sage ich
0: mal ja kannst du da mal ein bisschen was detaillierter drauf eingehen also wie unterscheidest du jetzt zwischen einem siebenjährigen und achtjährigen kind also in den zwei verschiedenen programmen
2: ja also sieben und acht ist jetzt wirklich eine eine harte grenze also es sind ja auch zum beispiel bei dem achten geburtstag sind ja auch siebenjährige dabei aber also ich ich richte das immer nach dem alter des geburtstagskindes sozusagen wenn wir jetzt von kindergeburtstag sprechen äh, grundschule ist nochmal was ganz anderes da sitzen dann kinder ja wobei die sind dann mindestens sechs jahre und dann geht's hoch bis zehn ähm, elf das ist auch nochmal mal eine ganz andere geschichte aber die werden dann auch anders wahrgenommen was was mache ich bei bei den kleineren Kindern, sagen wir mal so fünf, sechsjährigen, äh, bei dem Programm ist es wirklich, da geht es um Thema Farben, also wirklich f- viel visuell, viel Mitmachaktionen, ähm, ja, e- eher lustig, da bin ich vom Status her auch noch mü unter den Kindern sozusagen, also ich bin so ein bisschen der, ja, der Trottlige, aber ohne jetzt äh, Clown zu sein, also ich, äh, die Kinder helfen mir einfach in dem, was ich da mache ähm, und das ist für die zum Beispiel auch ein wunderschöner Aspekt. Also, wenn, wenn, Kinder mir helfen, ist das, ist das eine Riesenbereicherung für die, ja. Die leben in einer Welt mit Erwachsenen, wo, wo Erwachsenen alles besser wissen als die Kinder. Also, wir, wir reden jetzt eben von, von unter, unter Achtjährigen, sage ich mal. Ähm, da, die werden belehrt von Erwachsenen, die machen alles falsch, nicht alles, aber, ne, es das, äh, das gibt so Sachen, da, da sagen die Eltern, nee, mach das mal anders, nicht so, und nein, mach nicht das, und nicht, also, ne, die dürfen sich wenig jetzt, äh, da gibt es gewisse Regeln, ähm, und die wissen eben auch nicht so viel, die Eltern wissen einfach viel, viel mehr, und in meinem Programm ist es so, dass sie mir einfach helfen, dass ich zum Beispiel Farben falsch bestimme. Das sind dann so Kleinigkeiten, dass ich ein Tuch rausnehme, das ist rot und sage, das ist ein blaues Tuch und die Kinder sagen, nee, das ist rot. Und sagst, das stimmt, das ist rot. Ähm, oder äh, ja, in, in den Bereichen läuft das sozusagen ab, dass dass mir da einfach auch geholfen wird, dass ich Sachen nicht sehe, Ja, aber die Kinder dann sagen doch, das ist weg oder da ist es doch und ich sage, nee, nee, wo denn? Ja, also die Kinder, die unterstützen mich und helfen mir und das das stärkt die natürlich. Das kannst du bei Neunjährigen nicht machen. Die denken, meine Güte, ist der bekloppt da vorne. Ja, ist, hat, der, hat der den letzten Schuss nicht gehört? Äh, ist doch jetzt klar, dass das blaue nicht rot ist. Wo, wo war der denn? Ja, ähm, Und da dreht sich das so ein bisschen um. Da ist es so ein bisschen cooler, sage ich mal. Da ist es... Ähm ja, die Kinder, da, da steht das Staunen mehr im Vordergrund. Also da, da gibt es dann zum Beispiel die Hasenwanderung, ja, wo man den Kindern dann, äh, wo, wo man das dann mit der Hasenwanderung spielt, wo die Kinder da sitzen und sagen, ja, pff, komm, Gigi Fox das habe ich jetzt gesehen. Und plötzlich äh, gibt es noch den, 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 den Switch am Ende, wo die dann sagen, okay, jetzt hat er mich doch getäuscht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ähm, wobei ältere Kinder das auch eher er merken als jüngere Kinder, dass ich die umgedreht habe. Ja, die sind eben ein bisschen schlauer, sage ich es mal so. Ähm, und das ist es. Also da, da liegt, da liegt ähm, der Unterschied, dass das mehr, mehr, der Fokus mehr auf, auf die, auf die Täuschung liegt bei den älteren Kindern, als auf, auf das drumherum, sage ich mal. Ja. Also ich, ich nutze dann zum Beispiel auch den Rubik's Cube, den achtjährige, neunjährige wieder kennen. Also jüngere Kinder hat man wahrscheinlich Schwierigkeiten, aber ältere Kinder kennen also heutzutage ohnehin den Rubik's Cube und genau mit den Sachen arbeite ich dann, was die sozusagen womit was die auch in der Hand haben. Also pff, ja, äh, habe ich noch ein Beispiel. Ähm Gut, ich habe jetzt so eine Kleiderbügelnummer mit mit Kleiderbügeln. Ähm, du kennst zwar auch kleine Kinder, aber größere Kinder müssen dann ihre Sachen auch mal selber aufhängen und die kennen halt einen Kleiderbügel. Also damit damit arbeite ich dann sozusagen. Wie sieht das mit der
1: Dauer für die, für die einzelnen Auftritte aus? Ähm, sagst du bei allen Auftritten, okay, ich mache eine halbe Stunde, 45 Minuten? Oder soll das bei den äh, etwas Jüngeren äh, vielleicht doch nicht so lange gehen wegen der Aufmerksamkeit und bei den Älteren vielleicht doch ein bisschen länger?
2: Ähm, ich habe mir so ein bisschen als Aufgabe und als, äh, wie sagt man, als ähm Motivator oder ja, ja, doch, Herausforderung, so ist das Wort, Herausforderung gesetzt, dass meine Shows sozusagen 40 Minuten lang sind, eben auch für jüngere Kinder, da ist ja so, die die Aufmerksamkeitsspanne lässt so nach guten 30 Minuten bei jüngeren Kindern nach und ich habe mein Programm so aufgebaut, dass es nach 30 Minuten sozusagen nochmal, inter, noch, noch interaktiver wird, als ohnehin schon ist, dass die Kinder noch mehr eingebunden werden, dass da, ja, also ich habe einfach mehr Spaß dann mit den Kindern, wenn es ein bisschen länger auch geht und nicht nur nach 30 Minuten vorbei ist, und ähm, in in der Regel sind die Programme auf 40 Minuten festgelegt bei mir. Es gibt auch kürzere Programme irgendwie bei Stadtfesten oder so, wo es dann wirklich nur kleine Spots sind von 20 Minuten. Das das geht natürlich auch, aber in der Regel sind die Programme 40 Minuten lang. Und äh, ja, das ist so eigentlich
0: eine perfekte Zeit, das ist nicht zu lang, aber vor allem nicht zu kurz. Kannst du darauf eingehen, wie ja. du die Kinder dann ja direkt integrierst, also so ab der halben Stunde? Genau, also
2: äh, Schlusseffekt oder mit einer der Schlusseffekte ist zum Beispiel dann auch die Schirmillusion, wo sozusagen äh, bunte Tücher sich in den Schirmbezug verwandeln und die ganzen Tücher hängen dann an dem an dem Regenschirmgestell. Ähm, und da ist es sozusagen eine ne ständige Interaktion. Da kommen eine Zauberstabaktion, wo also der zerbrochene Zauberstab eine Rolle spielt. Also ich glaube, ich habe so drei verschiedene Zauberstäbe. Äh, so wie sagt man? F- Scherz-Zauberstäbe, Scherz, also so Kom- hm. Comedy-Zauberstäbe, also ständige Interaktion, also Aktionen mit diesen Stäben. Die Kinder kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, aus dem Zeigen, aus dem Schreien, aus dem, aus dem Mitmachen. Dann gibt es die Tücher mit den Farmen, wo ich die Farmen immer falsch ähm, sage, wo die Kinder mich dann korrigieren. Also da passiert ständig irgendwas, da kann denen gar nicht langweilig werden sozusagen. Und dann am Ende das schöne Bild, wo also natürlich, dann gibt es den Zauberspruch, wo mir alle helfen, und dann gibt es am Ende den Regenschirm mit den Tüchern, ein wunderschönes Bild, ähm, Spaß, ja, und das ist sozusagen mit einer der Abschlüsse und dann gibt es, ähm, ja, traditionell bei Kindergeburtstagen immer noch, dass wir ähm, Bonbons backen, da ist dann eben auch eine Interaktion nochmal mit den Kindern, das ist nochmal ruhig und dann gibt es sozusagen, ja, nach, nach Zauberspruch und hin und her nochmal dann die, die Bonbons und dann ist es aber auch genug.
0: Wie kleidest du dich auf der Bühne? Oder vor allem auch die Frage, macht es einen Unterschied, wie du dich kleidest bezüglich deiner Show? Ähm, ja,
2: also ich ähm, würde mich als modern gekleidet ähm, betiteln sozusagen. Also ich bin nicht der, ich, ich will mich halt klar von einem Clown distanzieren sozusagen. Wobei ich mich jetzt auch nicht klar distanziere, weil ich habe eine Fliege, ich habe ein Hemd und eine ne Jeans sozusagen. Also jetzt eine eine Rot, die, die Jeans ist rot, ähm. Also es ist schon farbig, aber ich habe eben jetzt keinen Zylinder oder keinen Umhang. Ich bin nicht der klassische Zauberer und genauso starte ich dann auch, dass dass ich sie, dass ich die Kinder abhole und sage, ich sehe nicht aus wie ein Zauberer. Ja, also mir fehlt der Umhang, mir fehlt der Zylinder ähm, und ich thematisiere das. Aber ich, wichtig ist, dass ich mich wohlfühle in dem, was ich dort anhabe. Ähm, und ich würde mich jetzt nicht wohlfühlen, wenn ich mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose zum Beispiel auftrete, äh, weil ich mich auch ein bisschen ja distanzieren möchte von dem alltäglichen Outfit was man so anhat äh, ich habe auch früh ganz früher natürlich hat man habe ich angefangen mit mit einem Anzug vor Kindern auf also ganz früher angefangen mit einem Anzug vor Kindern aufzutreten bis bis mir irgendwann auch noch klar wurde Mensch ähm, da wo ich auftrete haben die Väter meist Anzüge an also die die kommen aus dem Büro und tragen einen Anzug und plötzlich sehe ich aus wie deren Vater ja mit mit äh, mit einem Anzug mit dem Hemd und womöglich noch mit der Krawatte Und plötzlich sehe ich, sehe ich, ja, sehe ich aus wie der Vater und es gibt schon wieder eine ganz andere Hierarchie. Ähm, Und davon wollte ich mich dann auch, auch distanzieren und habe dann gesagt, nee, ich suche mal was modern ist oder was was irgendwie fesch aus fesch <lacht> was, was gut aussieht ähm, und darauf lief es dann irgendwie hinaus genau und das 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 sitzt also genau das das Hemd äh, habe ich mir dann auch machen lassen und so äh, so wie ich es gern wollte, weil die Knöpfe dann auch rot sind und und allem möglichen ähm, aber ich variiere so ein bisschen, also je nach Alter dann auch, das ist so eher für die jüngeren, für die älteren habe ich dann ähm, ein ne Hemd und auch eine Fliege, aber dann Hose Hosenträger zum Beispiel, das ist nicht ganz so knallig, da ist eine rote Fliege im Spiel, aber schwarze Hose, schwarze ähm, Hosenträger, ja, also ich will irgendwie modern aussehen, ähm, aber auch nicht nicht, nicht zu schick sozusagen, aber irgendwie auch anders, also so, dass man schon erkennt, irgendwie sieht der anders aus als alle anderen jetzt hier gerade, aber eben auch kein Clown. Du gibst ja dein Wissen nicht nur hier im Podcast weiter, sondern äh, du gibst auch Seminare,
1: wie zum Beispiel in Meißen. Ähm, was ist dabei der Kern des Ganzen? Also ist es die Kinderzauberei, wo du dein Wissen weitergibst oder was vermittelst du?
2: Ähm, ja, bei dem Seminar in Meißen, das ist der Jugendworkshop, bei dem ich da mein Seminar gegeben habe, ähm, ging es tatsächlich um, ähm, ja, der Ursprung des Seminars lag darin, dass ich mein Wissen sozusagen ähm, weitergebe, wie man, also in Bezug auf, auf, auf Probleme, die in einer Kindervorstellung passieren können, weil ähm, man hat ja so ein bisschen Sorge oder so ein bisschen Angst, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, wenn man das erste Mal auftritt und darum ging es ja, dass sozusagen eben auch die die Jugend, die dort ist, die wahrscheinlich ihre Erfahrungen auch als allererstes auf auf Kindergeburtstag gemacht hat, weil das ist der schnelle Zugang, man kann mal schnell eine Show bei, bei Kindergeburtstag präsentieren, so wie ich es ja früher auch gemacht habe. Ähm, Und da ging es in diesem Seminar darum, wie kann man so ein bisschen die Angst wegnehmen, ähm, vor vor Kindern aufzutreten, weil ja doch ein bisschen anders ist als Erwachsene, wie ich am Anfang schon sagte, Erwachsene sitzen da und sagen, ja Mensch, der hat sich Mühe gegeben, aber Kinder sind ja da ein bisschen ehrlicher und wie was kann da eigentlich passieren? Und je besser man vorbereitet ist auf eine Zaubershow, also auf eine Kinderzaubershow, je mehr Probleme man weiß oder kennt und deren Lösung kennt, desto sicherer steht man dann auch vor dem Kinderpublikum. Und gerade wenn es einer der ersten Auftritte ist, die man hat, finde ich es wichtig zu wissen, was kann da passieren? Und vor allem, wie kann ich mich aus der Situation retten, wenn es wirklich so kommt? Weil dann ist man ja viel, viel sicherer, wenn man da vor Publikum steht. Und dahingehend war das gedacht sozusagen, dem ich sage mal in Anführungszeichen, Nachwuchs, da sind ja auch ältere ähm, Jugendliche auch schon dabei, aber wie kann man so die, die ja, vor Kinderzauberei, ähm, wenn man vor Kindern auftritt, wie, wie kann man da ähm, Probleme lösen, sage ich mal. Ja, das soll also nicht nicht Angst machen, dass das Kinderzauberei was Schlechtes oder was was ist, was unglaublich schwer ist oder was unglaublich äh, g- gefährlich ist, <lacht> sage ich mal, sondern ähm, es geht einfach darum, ähm, ja, klarzumachen, dass es in der Zauberei für Kinder paar schwierigkeitsfaktoren mehr gibt die man vielleicht im vorfeld ähm, lösen kann
0: kannst du da mal ein beispiel für geben was äh, zum beispiel möglich wäre
2: ähm, also eben auch diese diese fragen wie gehe ich damit um wenn ein Kind sagt äh, ich weiß wie das geht ich kenne das schon ähm, wie kann ich im vorfeld ähm, ja wie suche ich mein auf meine vorführfläche zum beispiel auch aus ja? also noch noch viel früher wo, wo trete ich auf drin oder draußen was ist besser ähm, Klar, draußen gibt es mehr Störfaktoren, das geht dann weiter, dass man irgendwie, im Sommer sind die Wespen da, ja, da geht man jetzt, da denkt man jetzt nicht im ersten Moment dran bei Erwachsenen, im Sommer ist das egal, da, da, Mensch, die Wespe, okay, aber bei Kindern, die können schreckhaft sein, darüber sollte man sich bewusst sein, dass man dann sagt, okay, ich bevorzuge es dann doch lieber mal drin aufzutreten, um diesem, diesem Störfaktor letztendlich dann auch aus dem Weg zu gehen, ja, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu halten oder, ähm, ja w- was also draußen können halt so viel so viele Dinge passieren da fährt ein Feuerwehrauto vorbei ein Traktor irgendwas und plötzlich ist die Aufmerksamkeit der Kinder wieder weg aber möchte ich jetzt gerade am Anfang zum Beispiel dass dass ich die Konzentration der Kinder auf meine Show halten möchte dann dann bevorzuge ich eben drin aufzutreten und wo wo trete ich drin auf ja gehe ich da irgendwie ähm, weiß ich nicht im Wohnzimmer stelle ich mich da vor den Fernseher von dem Kamin oder suche ich mir eine ruhige Ecke wie wie fällt das Licht also das sind jetzt das das klingt jetzt so nach oh Gott das ist ja ein Riesenaufwand. aber Wenn man das mal einfach beachtet und in dem dem Gespräch, in dem Telefonat mit den Eltern einfach mal einwirft, dann äh, wirkt das äh, professionell und man man sichert sich sozusagen im Vorfeld schon ab, wo man ja oder oder sichert sich ab, dass das eine gute Show wird.
0: Du lebst ja hauptberuflich von der Zauberkunst. Wie kommst du an deine ganzen Auftritte? Machst du irgendwie aktive Werbung oder wie läuft das bei dir?
2: Ähm, ja, also klar, ich äh, nutze verschiedene Werbekanäle, aber ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren, ähm, pf, ja, 13, 14 Jahre sind ja mittlerweile schon, in, in der ich zaubere sozusagen, oder halt auftrete dann auch damit. Und ja, ich hab, ich hab, ähm, man, man merkt so nach diesen Jahren, es funktioniert langsam, also es, es, es durch Mundpropaganda passiert unglaublich viel und da habe ich mich so, das fing so damit an, man hat dann seine Visitenkarten, die gibt man raus, die Eltern empfehlen einen weiter, wenn es gut war und so, so kommen die Auftritte nach den Jahren, merkt man, dass das funktioniert, ich, die Leute rufen mich an und sagen, Mensch, wir haben sie mal vor drei Jahren gesehen oder, oder sie waren mal auf dem Geburtstag da und das fanden wir toll und das wollen wir jetzt auch oder ähm, das funktioniert ganz gut, und natürlich ähm, gerade in Bezug auf die Kinderzauberei sind das viele viele Stadtfeste zum Beispiel auch, die ich dann mache, insbesondere Familienshows, das heißt ähm, Feste, Dorffeste, Stadtfeste, wo eben auch viele Kinder sind, wo aber eben auch Eltern sind und da hat man natürlich eine große Reichweite, wenn man da äh, ein schönes Programm zeigt mit den Kindern und die Eltern merken, Mensch toll, der der kann mit den Kindern gut umgehen, das ist, das ist großartig und mein Kind war sogar noch auf der Bühne dann behalten die sich natürlich auch im Hinterkopf oder ja behalten den Zauberer dann im Hinterkopf und ja das dauert manchmal ein paar Jahre bis die sich wieder melden und dann sagen die ja Mensch, wir haben sie doch da gesehen, das das wollen wir jetzt auch und das ist so der größte Faktor, glaube ich, ähm, der funktioniert und sonst genau guckt man einfach wo wo treiben sich so Eltern rum sozusagen ähm wo wo sind die und wo sind da die Werbekanäle, wo kann man da andocken und sagen, guck mal, ich bin da und wollen wir nicht gemeinsam Spaß haben auf dem Kindergeburtstag sozusagen.
1: Ist es dann also weniger über Flyer, sondern eher der
2: persönliche Kontakt? Ähm, Ja, sowohl als auch, genau. Also ich ich gucke auch, was was kann man sozusagen machen, wie wie kann man äh, auch bei den Kindern in Erinnerung bleiben zum Beispiel. Also wie, wie schafft man das, dass, dass die kinder ähm, ja sich noch an 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 sich also an den zauberer erinnern also klar mit der erinnerung ist so ohnehin aber vielleicht gibt es noch was was man den kindern mit auf den weg geben kann also materielles dann tatsächlich auch was ich am ganz am anfang mal gemacht habe äh, sind stundenpläne dann auch für für diese einschulungsfeiern zum beispiel oder schulkinder ich habe eigene stundenpläne entworfen ähm, und äh, ja die die verschenke ich den kindern die jetzt natürlich zur schule gehen aber wobei auch kindergartenkinder die schreiben dann ihren sportunterricht oder ihren ähm, musikunterricht ihr chinesisch, also Kinder machen ja heutzutage in der Freizeit alles und da könnt ihr den Stundenplan super nutzen und können da reinschreiben, wann, wann sie wo sind, ähm, aber natürlich geht es um die Schulkinder und was gibt Schöneres, ähm, einen schönen Stundenkalender zu haben und zu hängen zu haben im, im eigenen Kinderzimmer, wo auch immer und da ist natürlich ein Bild von mir drauf, da sind äh, die Hasen zum Beispiel drauf, das heißt, es sind auch Elemente aus meiner Show, wenn die Kinder da rauf schauen, dann denken die wieder zurück an die Show, sehen diese zwei Hasen, wissen, wie lustig das war mit diesen Hasen, sehen den Zauberstab, wissen, wie lustig die Aktion mit dem Zauberstab war, sehen ein Bild von mir und ähm, ja, wenn man sich das mal überlegt, wenn der, der Stundenplan da wirklich ein Jahr lang hängt und die jeden Tag oder alle zwei Tage oder wie auch immer auf diesen Stundenplan gucken, da ist man die ganze Zeit lang ziemlich präsent.
0: Was für eine coole Idee. <lacht> Ja, definitiv. Du hast eine Jugendgruppe in Berlin. Was hat das auf sich?
2: Genau. Genau, ich leite seit, seit, ich glaube, seit acht Jahren ungefähr die Jugendgruppe im Magischen Zirkel Berlin. Das ist eine traditionelle Jugendgruppe, möchte ich mal fast sagen. Also die gibt es schon seit seit vielen, 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 vielen Jahren im magischen Zirkel. Und ja, ich wurde irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Jugendgruppe zu leiten und war mir überdessen noch gar nicht bewusst, das war für mich, Mensch, ich habe selber mal in so einer Jugendgruppe angefangen und ja, warum nicht, also da kommen dann Jugendliche und wir tauschen uns einfach einfach aus, Es ist jetzt keine Zauberschule in dem Sinne, wo man jetzt unbedingt zaubern lernt, sondern einfach ein Treffen von Jugendlichen sozusagen in Berlin und Umgebung, die dann da hinkommen können Ähm, Ja, und das ist ein schönes Konzept, weil plötzlich kommen die Jugendlichen, kommen zusammen, tauschen, tauschen sich aus, bringen sich gegenseitig Kunststücke bei. Ähm, Ich bin da so ein bisschen der Organisator, Inspirator, sag mal Inspirator. Also ich ich gebe Inspirationen ähm, und oder Hilfestellungen, aber ja, das, das ist eine schöne Sache, um einfach auch wieder das Wissen weiterzugeben und vor allem den Nachwuchs zu fördern und so eine so eine Jugendcommunity ähm, zu erstellen in, in der Hauptstadt. Ja. Also darum geht es.
1: Und zusätzlich bist du ja auch noch mit deiner Zaubertour in Büchereien unterwegs. Kannst du da auch noch ein paar Worte zu sagen?
2: Ähm, ja, gern. Also das, das äh, ist eine Aktion seit ähm, mittlerweile vier Jahren, die ich ähm, ja über eine Agentur dann auch durchführe und das geht meist um den Sommer. Es geht um eine Sommerleseaktion. Äh, in verschiedensten Bundes- Bundesländern gibt es das. Das nennt sich ja, unterschiedlich Sommerleseklub, heiß auf Lesen. Konzept dahinter ist, dass die Kinder in den Ferien drei Bücher, also mindestens drei Bücher lesen können, dürfen, sollen, wie man das formulieren möchte, und dafür gibt es dann eine Urkunde. Und das ist eine wunderschöne Aktion, es geht um Leseförderung, da ist natürlich auch die Presse und die Politik dran, um das zu fördern, und seit einigen Jahren werde ich sozusagen von meiner Agentur da umhergeschickt durch Deutschland in die Bibliotheken, wo man dann sozusagen, ja, das ab, ich gestalte sozusagen das Abschlussprogramm, wo es dann die Urkunden gibt und Genau, habe dann Kinder vor mir zu sitzen, die lesen können, ähm, die, die Spaß am Lesen haben, das eröffnet plötzlich auch fürs Programm ganz neue, ganz neue Türen. Denn ich kann plötzlich mit Kindern ein Buchtest machen, ja. Was irgendwie unvorstellbar ist mit Kindern, äh, also Gedankenlesen ohnehin ist äh, immer ein bisschen. Ja, kann man, also muss man, ja, wie sagt man, also Kinder Kinder können mit Gedankenlesen noch noch relativ wenig anfangen, äh, möchte ich mal behaupten, aber es sind ja auch ältere Kinder und plötzlich, genau, mache ich mit denen einen Buchtest und lese deren Gedanken natürlich auf eine lustige Art und Weise, ähm. Und ja, das ist eine schöne Aktion, macht macht viel Spaß und ja, du weißt, wenn du die Kinder nach vorne holst, die können lesen, das heißt plötzlich öffnet sich ein ganz neuer Horizont und du kannst mit denen Sachen machen, wo die, ja, wo die, wo die die lesen und ja, ganz neue Effekte auf der Bühne ähm, präsentiert werden.
0: Genau. Lieber Felix, viel, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr wir müssen wir ja leider schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Was gerne, aus ja. deiner Vergangenheit <lacht> könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Ähm, oh, puh, äh, ich glaube... Ich habe ziemlich früh mit dem Theaterspielen angefangen, das heißt, so, ich war ungefähr sechs und äh, habe in einer Kindertheatergruppe gespielt und das habe ich äh, zwölf Jahre gemacht. Ich glaube, diese Erfahrung, die kann mir keiner nehmen und vor allem äh, bringt die mich auch mit der Zauberei einfach voran, weil, äh, ja, das, das sind Grundgrundkenntnisse, die ich da kennengelernt habe, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum zu stehen ähm, und davon kann ich heute nur profitieren. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Ähm, ja, ja, tatsächlich. Ähm, also, klar, jedes Kinderzauberbuch ist irgendwie eine Bereicherung, die man, äh, ja, wenn man gerade in Bezug auf, auf Kinderzauberei, also jegliche Kinderbücher haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, auch selbst ältere Kinderbücher, wo man sagt, das ist doch heute nicht mehr aktuell, doch, auch diese nach wie vor ähm, auf eine gewisse Art und Weise aktuell. Ähm, klar, so gewisse Bereiche äh, ja, muss man überlesen. Also ich habe neulich ein Kinderbuch in der Hand gehabt, da ging es dann darum, wie geht man mit rauchenden Eltern in einer Kindervorstellung <lacht> um. Heute unvorstellbar, äh, aber es war ein Thema früher und ja, man muss so ein bisschen gucken. Aber was mich sehr inspiriert hat, sind so die die Bücher von Silly Billy, also von David Kane. Also da einen voran, Serious Silly heißt das von von äh, David Kane. Das ist ein wunderschönes Buch, da geht es eben genau auch ähm, um, um zum Beispiel Kunststücke für Kinder, die verschiedenen Altersgruppen, äh, es geht darum, wie gehe ich mit Problemen um äh, und da lernt man viel Theorie für für die Kinderzauberei, nicht zwangsläufig Kunststücke, aber einfach, wie, wie gehe ich mit Kindern in einer Kindervorstellung um. Ja, das, also das kann ich sehr empfehlen.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: <lacht> ähm, äh, pf, äh, ja, vielleicht wirklich, was ich schon schon oft gesagt habe heute: ähm, habt Spaß in dem, was ihr macht, und habt, ja, das ist, das ist die Botschaft, glaube ich. Habt Spaß in dem, was ihr macht. Das ist es. Und, und ähm, denkt an den Nachwuchs. Das, passt, passt das <lacht> irgendwie zusammen habt Spaß in dem was ihr macht und, ja, das ist, das ist gar nicht so einfach das muss ein großes Plakat vielleicht auch sein also vielleicht auch wirklich ähm, entdecke das Kind in dir oder so ja äh, also, d- ja, sowas ähm, irgendwie. Ja, habt, habt Spaß in dem was ihr macht und teilt diesen Spaß mit anderen das, das ist glaube ich ein schöner Satz Ja.
1: und gibt es noch etwas was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest du hast, du hast das Schlusswort
2: Oh yeah. <lacht> ähm, ja, was was äh, was ist äh, noch wichtig? Ich äh, ja mm, vielleicht wirklich dieses, ähm, dass, dass Kinder, wenn man jetzt in, insbesondere, ich glaube nicht mal kind, das betrifft nicht nur Kinderzauber. Ich glaube jeder, der der Kinder im Publikum hat, sollte sich über dessen über dessen ähm, Einfluss Gedanken machen. Also sprich, Kinder vergessen wenig oder ja, gute Erinnerungen bleiben lange im Kopf, auch schlechte Erinnerungen. Ich kann mich zum Beispiel auch an meinen ersten Kinderzauberer erinnern, den ich gesehen habe, der ist mir heute noch in Erinnerung, weiß nicht, wie er hieß, ich weiß auch nicht, was er gemacht hat, aber ich weiß, da war ein Zauberer. Ähm, doch so kleine Situation weiß ich. Und ähm, das, das unbewollt, ich wollte das gar nicht, ich wollte mir das gar nicht merken, aber ich glaube, jedes Kind, was man kind, ein Zauberer gesehen hat, das bleibt in Erinnerung und das vergisst man Häufig. Und ähm, wenn man sich über dessen bewusst ist, dass wir, wenn wir für Kinder zaubern, egal in welcher Art und Weise. Dafür einen Anker im Kopf setzen, dann wäre das doch schön, wenn das ein positiver Anker ist und kein negativer negativer Anker, sondern einer, an die man sich im Erwachsenenalter vielleicht noch zurückerinnert und weiß, den Zauberer habe ich mal gesehen, der blieb mir in Erinnerung und das war ein wirklich toller Nachmittag, den wir da hatten, wir hatten viel Spaß, wir haben gelacht und ich glaube, wenn man sich über dessen bewusst ist, dann ja, ja, das... Das, das ist, glaube ich, das Schlusswort. Einfach Bewusstsein, was man da vor den Kindern präsentiert, wie man das präsentiert und wie man mit den Kindern umgeht.
0: Wow. Sehr cool. Vielen Dank,
2: Felix. Ja, vielen sehr Dank, gern. dass ich, mit, ich, euch Dank, dass ich äh, mit euch reden durfte.
0: <lacht> alles, alles Gute dir und bis bald.
2: Bis ganz bald. So bis ist es. Tschüss, Felix. Mach's alles gut. ciao. ciao.
1: Das war eine
0: weitere Folge magischer Podcast für dich. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist und wir sehen oder beziehungsweise hören uns in zwei Wochen wieder. Hab zwei schöne Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.